1: Vediamo se siamo online, intanto la gente magari cioè già visto, sì, siamo in diretta, quindi a poco. Ah, noi
2: che eravamo amabilmente siamo in diretta.
1: Certo, perché certo. Amico, però non ci vedeva ancora nessuno, vedo che ci sono ah. i, i primi ascoltatori adesso. Okay. Abbiamo aperto un attimo prima, così abbiamo il tempo di di chiacchierare davanti alle altre persone. Intanto ti spiego eh, dove sono io, perché tu vedi dietro di me. Io sono ad abitare le idee, che è il mio negozio ed è anche il mio studio, per, sia per la parte video, sia per la parte di coaching che che sto cominciando a fare, come ti dicevo, sto facendo il mio il mio master in coaching e questo negozio si chiama Abitare le idee perché parte proprio dall'idea di stare nelle mie idee cercare di alimentarle e dargli, eh, dargli spazio e, e quindi qua, quando si poteva facevo le presentazioni dei libri wow. perché io nel 2019 ho fatto un documentario sulla scrittura quindi ho collegato ho, ch- ho chiesto alle persone di venire da me a presentare i loro libri e poi li intervistavo su, la, sulla scrittura perché sono un appassionato della scrittura perciò adesso che tendenzialmente dal vivo non si può fare più niente per ora, eh, andiamo a, a, a farlo di, di virtualmente. Perciò ti do il benvenuto virtuale ad Abitare
2: Grazie, è una bellissima occasione, sono onorata di essere a casa tua stasera, onorata.
1: Io mh, so che, come ti dicevo, nel, nel pre, nel, nella parte precedente, nel, dietro le quinte, eh, ho degli amici che hanno un attimo, che ha mandato in giro la, la notizia del della nostra diretta. Quindi, mentre gira, sai che girano i link su Facebook, ci vuole sempre un po' di minuti, intanto ti chiederei di, di presentarti, almeno cominciare... Com- io ti conosco perché eh, faccio parte della famiglia di X eh, come studente adesso, e quindi ti conosco, però magari puoi dare anche tu una tua, la tua storia, il tuo racconto e eh, un po' chi sei.
2: Allora innanzitutto eh, sono contenta di essere qua con Gabriele perché lo stimo molto e poi perché adoro, per me i libri sono una passione, ne ho dappertutto e sono dei fedeli compagni fin da quando sono ragazzina, quindi eh, l'idea di scrivere un libro per me è sempre stato un sogno, si sta realizzando, che si è appena realizzato, quindi eh, questo sicuramente è la cosa principale per cui insieme al fatto appunto che stimo Gabriele e il fatto che sono contenta di essere qua. Eh, io sono eh, una mental coach e una trainer di un progetto che è in X, il progetto che sposa genitori e figli adolescenti io unisco il coaching alla pedagogia steineriana quindi facciamo in modo di eh, conoscere la persona a 360 gradi perché la filosofia Steineriana, che poi ha dato origine anche alla pedagogia e alla medicina antroposofica, tiene conto della persona non solo su, dall'aspetto fisico e mentale, ma anche animico. E quindi un po' eh, una considerazione dell'essere umano come creatura tra cielo e terra e quindi approf- approfondisce un po' tutti gli aspetti anche legati alla spiritualità, all'interiorità veramente più profonda. E perché ho deciso di specializzarmi in questo ambito per una tematica mia personale, perché nell'adolescenza ho attraversato un periodo piuttosto complicato. E la maternità è stata all'inizio una sfida importante per me. E poi la separazione è stato il terzo passaggio complicato della mia vita e quindi quando ho compreso le potenzialità del coaching anche in altri ambiti mi sono resa conto che volevo essere di supporto e di strumento proprio nei momenti della vita delle persone che anche per me sono stati momenti piuttosto sfidanti ed è per questo che ho scelto anche di scrivere un libro a riguardo perché Insomma, sono momenti impegnativi e anche il dopo non è facilissimo se eh, non si hanno delle visioni molto chiare di quello che si vuole ottenere. Quindi, eh, questo che sono, sto, faccio quello che faccio. Questo è un po' il mio perché oltre a chi sono. Io sono una mamma di quattro figli anche. Eh, due del mio precedente matrimonio e due del matrimonio precedente del mio attuale marito e quindi siamo una famiglia allargata piuttosto numerosa
1: diciamo che una macchina sola non basta adesso come adesso (ride) e quindi entrando proprio nella scrittura prima di andare sulla scrittura del libro eh, questo è il tuo primo cioè la prima volta che scrivi proprio un libro?
2: Sì, ho scritto vari book ma non un libro vero e proprio. Questo è il mio primo libro e l'argomento è, è a me molto caro.
1: Come l'hai scritto? Come, dammi due idee, dai, come ti piace <ride> scrivere. Visto che ti ho detto che faccio il documentario sulla scrittura. Eh. Spiegami come scrivi, come, come di solito ti approccia alla scrittura e come ti sei approcciata a questo libro.
2: Allora, inizialmente è il penso sempre a che cosa può esserci in questo momento che potrebbe dare da fare alle persone in questa situazione e partendo da questo io comincio a eh, pensare quali possono essere le strategie per far uscire le persone dai loop mentali che si possono generare in questi in questi momenti nello specifico eh, in questo libro c'è una narrazione un po particolare perché dalla traccia dell'avvocato che è la traccia iniziale perché la traccia iniziale perché è, sono i paletti che noi abbiamo in questi momenti perché la parte giuridica non la possiamo cambiare e deve essere chiara chi decide di separarsi altrimenti si rischia di pensare che le, che le cose che accadranno sono diverse da quelle che invece mh, succederanno quindi eh, io leggendo e soprattutto Milo Bazzocchi, che è la persona che ha credi, creduto fortemente nella collaborazione con Sliding Life e con l'avvocato eh, Massimiliano Arena, che è l'altro coautore, eh, dopo che abbiamo fatto una bozza iniziale del libro mi dice, ma se tu oltre a quello che hai scritto insieme a lui e che arrivava la parte legale, poi la mia parte, in tutti i capitoli. Parlassi anche dentro a quello che dice l'avvocato perché capisci che eh, leggendo quelle cose lì le persone magari si spaventano un po si preoccupano un po cominciano ad agitarsi magari eh, la decisione comincia a diventare piuttosto nebulosa e quindi è nata questa mia incursione nella scrittura perché man mano che io leggevo quello che scriveva l'avvocato potevo immaginare quali potevano essere le tematiche che apparivano nella mente delle persone. E quindi è, è scritto così, cioè c'è cioè la parte dell'avvocato e la mia parte che si insinua man mano come se fossi un grillo parlante nei passaggi più, più, più decisivi del, delle varie fasi giuridiche.
1: Sì, mi piace, lo sai, ne abbiamo già parlato, mi piace molto l'idea del, del diradare la nebbia. Quindi credo che uno degli obiettivi del del tuo intervento e del fatto di averlo fatto con un avvocato sia proprio quello, vado vado, per scontato, dammi conferma.
2: È assolutamente così perché, ripeto, deve essere ben chiaro qual è la parte immutabile perché a quel punto interviene il mental coach per fare in modo che i pensieri cambino a riguardo di quello che non posso cambiare. e e questo libro fa in modo di guidarti a fare chiarezza su quello che accadrà il come è importante gestire lo stato d'animo quando accadranno quelle cose ma soprattutto prendersi la responsabilità eh, a a livello emotivo a livello di gestione delle emozioni a livello di gestione dei comportamenti nostri siamo le persone chiamate ad agire in maniera eh, più opportuna A prenderci quella parte di responsabilità che anche l'altro magari non si prende, e per tutto il libro ripeto la frase che deve avere buon senso chi ce l'ha nelle situazioni perché non sempre i momenti sfidanti rendono una lucidità tale da poter prendere la decisione corretta. Quindi, eh, chi acquista questo libro è sicuramente la parte più lucida, quella che ha più voglia di fare bene e quindi anche la più responsabile. E io dico sempre, ma quindi eh, devo fare tutto io perché se l'altro non fa, se l'altro non dice, ma non è giusto. E sì, la vita non è sempre giusta, ma noi dobbiamo prenderci la responsabilità di fare anche laddove altrimenti ci sarebbero dei guai da dover gestire dopo. E se ci sono dei figli da dover far subire anche i ragazzi o i bambini,
1: come ti dicevo, come ti dicevo, nel, proprio nel, nel, nelle mie idee di. di di presentare questo libro ci sono due elementi Eh, il primo è per chi segue la mia pagina tutti i podcast che ho fatto sul rischio anche con due tuoi colleghi Livio e Carla Eh, perché io personalmente quando ho deciso dicevo prima, quasi dieci anni fa, di separarmi, ho corso un rischio, cioè un grosso rischio, con una figlia piccola un grosso rischio. e Quindi questo è un elemento che mi ha detto voglio parlare con lei. Il secondo è proprio perché ho pensato da padre separato nel 2011, 2010-2011, avrei tanto voluto un libro così. Okay. T- tanti probabilmente che stanno, che guarderanno questa questa nostra chiacchierata diranno, cavolo, come mi sarebbe servito. Però io la cosa che ho pensato è, non è detto che cioè, non succederà, non, non voglio che succedi, succeda, perché comunque è una, per me è stato un dolore molto grosso, e magari di questo poi ne parliamo. Um, però eh, sicuramente leggerlo mi ha dato anche l'idea di che cosa ho fatto. Cioè, Anche a posteriori mi ha dato l'idea di che cosa ho fatto, dove ho sbagliato e dove posso migliorare la prossima volta, non che succeda questo, ma che dovrò affrontare un altro momento sfidante in famiglia, perché quelli ci sono sempre. Questo è abbastanza, come dire, tranchante, è un po', come dire, un bello tosto, però non tutte le cose che scrivi uno le può applicare solo lì, le può applicare anche in altri ambiti.
2: Sì, assolutamente, questa cosa mi dà spunto per mh, dare la testimonianza di una signora che è una libraia, che mi ha fatto, ha voluto che io facessi una presentazione. Sulla sua, sulla sua pagina Instagram che lei non è separata, non ha nessuna tematica matrimoniale, anzi, è un matrimonio felice, però ha vissuto una malattia importante. E mi ha detto: eh, Mi ha commosso leggere il tuo libro. Lei l'ha letto forse meglio di me, perché è stata curatissima nell'osservare nel, nel tutte le anche i contenuti aggiuntivi, che poi se vuoi ti, ti, ti racconto. E mi ha detto che è un libro che potrebbe essere utile per chiunque vuole anche riacquistare pienamente il potere della propria vita dopo una qualsiasi sfida, perché c'è tutta una parte legata alla rinascita personale e sociale post separazione e divorzio.
1: Io parto proprio da, da, da questa parte, dall'ultima parola, la rinascita, che io ho vissuto dopo un tot di anni, direi cinque almeno. <ride> almeno. E, e, e però ti, ti chiedo, se da, da padre la cosa che mi ricordo di più sono i primi cinque anni di dolore, eh, quella parte di nebbia costante. Come, come nel tuo libro hai cercato, cerchi di, di, di dare una mano o come magari vuoi fare adesso dando due o tre consigli proprio quella fase lì, in quella fase lì di dolore forte, eh, tu approfondisci prima la scelta e poi vai alla parte successiva. Io sono già passato al fatto che ho scelto, perché per me è stata una scelta quasi, diciamo, mh, non, avevo alternat- non sentivo alternative, quindi vado già alla parte successiva.
2: Mm-hmm. Allora, innanzitutto c'è un esercizio molto potente che ho voluto anche registrare con la mia voce. Eh, perché ho voluto anche registrarlo perché credo che il supporto in questo caso che io potevo dare è anche una guida il più vicino possibile alle persone quindi non mi bastava scrivere volevo essere lì e ehm, il testo delle visualizzazioni sono, sono scritte nel libro ma ci sono dei link a cui, per, con cui accedere poi alle registrazioni della mia voce con delle musiche che sono state studiate da un fonico sulle parole quindi non è una base a caso che è stata su questa sono state messe le parole ma la musica è stata creata per le parole per sostenere le parole e, e quindi è stata fatta una cosa molto accurata e ringrazio alessandro tornetta che è il fonico che poi mi ha aiutato a fare questo passaggio ed è questo esercizio permette proprio ed è una tecnica antica tibetana in realtà che aiuta a permettere di trasformare quello che sono le emozioni considerandole come se fossero dei demoni, perché? Perché ci dominano e il dolore è una di queste ed è una cosa che tendiamo a combattere. Però purtroppo quando noi combattiamo un'emozione invece di accoglierla e poi gestirla, rischiamo di trattenerla in noi invece che farci attraversare. Lo so che è dolorosissimo ed è... Correndo farsi attraversare dal dolore, ma è l'unico modo per poterlo fare andare via. Permettergli di attraversa, attraversarci e di percepire una sensazione, io lo definisco dell'attraversare l'inferno a piedi nudi. È reale, è così, perché è la sensazione di lutto profondo dopo la fine di un matrimonio, e il vedere che magari c'è una realtà nuova da. Far comprendere ai nostri figli che non è quella che noi ci saremmo aspettati di far vivere. È, è proprio una sensazione di lutto profondo, di frustrazione, di fallimento che è dolore vero puro. E non solo il lutto eh, sembra blasfema, questa cosa, ma il lutto è più eh, accettabile. Quando invece è una fine è voluta, perché non è voluto il fatto che una persona venga a mancare. Poi invece c'è una volontà di, di terminare un qualcosa che è vitale fino a quel punto, quindi c'è un lutto vero e profondo, è proprio un dolore quasi infernale. E Quindi in questo, in questo esercizio faccio in modo che invece di trattenere e combattere la rabbia o la rancore o il dolore, Eh, ci permettiamo di nutrirlo di ciò di cui ha bisogno esattamente come viene fatto in questa pratica per poi poterlo lasciare andare una volta che ci ha attraversato e questa è una delle tante cose che ci sono nel libro Eh, tra
1: l'altro mentre parlavi ovviamente tornavo con la mente ai miei periodi io te l'ho detto più che un'intervista l'ho trasformata in una chiacchierata proprio perché penso di aver passato eh, tanti momenti dove come chiunque ci passa ho dovuto lottare col dolore come dicevi te o o per tenerlo dentro o per mandarlo fuori ma è stata proprio una lotta abbastanza forte Eh, poi credo che donne e uomini vivano il dolore Sempre in maniera diversa e ogni persona vive il dolore in maniera diversa e lo lo esprime in maniera diversa. Io mi ricordo che la grossa difficoltà era spiegarlo, cioè una persona che ha scelto di separarsi che deve spiegare il dolore della stessa separazione, nella maggior parte dei casi è una grossa fatica. È stato quasi più facile spiegarlo a mia figlia, che ai tempi aveva tre anni, quattro, che non alle persone che... Avevo intorno non so poi se questa è una cosa che ti ritorna o è un elemento che io
2: sì 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 mi ritorna e un passaggio lo faccio sia del come spiegarlo ai bambini perché a seconda dell'età va detto in modo diverso va detta la verità ma una verità accettabile dalla dalla capacità emotiva del bambino in quel momento e, è, una, è un momento complicato del mantenere una famiglia felice per tutta la vita perché è un po' questo per la famiglia dell'altra persona eh, ci sono non si separano solo due persone si separano due famiglie eh, e quindi diventa sì importante e l'avere un coach al proprio fianco è proprio questo, una persona che ha la visione di quella nebbia di cui parlavi, perché ne è fuori, ne è fuori. E chi è coinvolto, amici, parenti, eh, hanno una sorta di sete di vendetta perché vedono la sofferenza e quindi vorrebbero strapparti fuori da lì, ma non ti vedono perché sono dentro insieme a te. E, e quindi spesso e volentieri quando poi affianco le persone affianco poi tutta la famiglia perché, perché altrimenti si prendono decisioni sbagliate, quando si prendono decisioni nella paura, nella rabbia, nel dolore si tende a non vedere bene qual è la cosa giusta. Quindi anche nel libro che è lo strumento che in questo momento mi permette di arrivare a più persone possibili. Faccio proprio in modo di ricondurre le persone a ogni passaggio a quello che è veramente la cosa importante a cui pensare e eh, quindi prendere la decisione rispetto all'importanza di chi è coinvolto, di quelle che sono le conseguenze e non al sentimento del momento, altrimenti si rischiano di fare dei danni piuttosto importanti.
1: Prima prima di passare alla parte della rinascita, che è quella che che mi piace di più ovviamente da da aspirante coach o comunque da coach in formazione, questo tema della rinascita puoi immaginare che è un tema che, 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 che adoro perché... Ecco, facendo un percorso come quello che mi, mi ha proposto X, ovviamente la rinascita è costante è come se ci fosse una rinascita costante tra l'altro io l'ho scelto dopo aver già fatto una serie di altri percorsi per rimettere a posto i pezzi dopo la la separazione però prima di passare lì eh, mi fermo ancora un attimo sul libro sui contenuti aggiuntivi che li hai nominati ne hai detto qualcuno però se vuoi entrare nello specifico anche perché ho messo nei commenti il link per comprare il libro Eh, mi dicevi prima che sta andando molto bene quindi meglio meglio e cerchiamo di di diffonderlo di più Eh, però al di là di quello ti chiedo dammi una spiegazione dai a chi ci sta vedendo cosa proprio può trovare nei contenuti aggiuntivi
2: Beh, eh, ci sono contenuti aggiuntivi miei e contenuti aggiuntivi dell'altro autore. L'altro autore, per esempio, ha eh, messo quali sono le regole per decidere, eh, ed è un, un PDF a parte, eh, per ehm, decidere di non separarsi, per esempio, cioè cosa bisogna sapere eh, per capire se bisogna separarsi oppure no. Alcuni eh, elementi, per esempio, sulla gestione patrimoniale. E quindi il come fare una valutazione patrimoniale della situazione prima di arrivare a discutere le cose con l'avvocato o in sede davanti al giudice e i miei esercizi sono tutti esercizi pratici per esempio appunto questo questo esercizio legato alle emozioni da dominare piuttosto che delle esercitazioni per poter mettere nuovi obiettivi nella vita considerando quali sono i passi da dover fare Un'altra, un altro contenuto aggiuntivo che io ho voluto mettere sono le testimonianze di alcuni ragazzi per esempio lette da me ma che sono vere di quello che provano i figli quando vengono coinvolti esageratamente in queste dinamiche e per esageratamente intendo dire è vero che dopo i 12, 12 anni loro possono essere chiamati in giudizio per dare la loro eh, testimonianza. Ma, eh, ed è un ma grande, Gabriele, eh, io dico se e solo se davvero c'è una situazione di pericolo da scongiurare o non c'è nessun altro tipo di alternativa. Perché noi dobbiamo sempre ricordarci che, per noi, che ci stiamo separando, l'altro è il nostro ex o la nostra ex. Per loro sono il loro papà e la loro mamma. E anche quando dovessero testimoniare qualcosa di sbagliato che hanno fatto, in loro c'è un dolore profondissimo e un senso di tradimento nei confronti della persona che devono comunque ammettere abbia un problema. Ok, e, e quindi qua io dico sempre: mi raccomando, mi raccomando non usate i, propri, i vostri figli come valvola di scarico. Chiamate un amico, un parente, un, un professionista che vi possa anche supportare una volta dopo che, dopo che vi siete sfogati, ma non, i figli non sono i vostri confessori. E quindi gli esercizi anche pratici che metto nei contenuti aggiuntivi sono proprio eh, per poter mettere in pratica, poi, non, 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 che non resti solo in teoria quello che io spiego, ma che si possa poi concretizzare in uno un strumento
1: pratico. Mi è, è toccato un tema che, che leggevo poco, poco tempo fa sulla tua pagina Facebook, poi diamo anche tutti i riferimenti perché ci sono vari gruppi legati alla tua, al tuo lavoro, sono molto belli, da genitore li trovo bellissimi, ma poi anche da tutta una serie di altri temi e parlavi mi piaceva molto proprio il tema del stare attenta, io dico da padre, stare attento da padre a come parlo della mia ex. Cioè questo tema qua l'hai trattato, mi è piaciuto molto, è difficile, devo essere sincero, da, mh, difficilissimo, non sempre, non sempre ci si riesce, cioè, adesso senza fare il fenomeno che negli, negli anni è sempre stato bravissimo, no, non è facile, non è facile riuscire a farlo, soprattutto quando le cose non vanno bene, quando sai a volte ti capita che fai una scelta, fai una cosa con tuo figlio, con tua figlia e poi dopo ti trovi... A rimuginare su quello che è stato fatto dall'altro, quindi non è proprio semplice gestire le emozioni, soprattutto all'inizio, devo essere sincero. E quindi, però, mi piaceva questo tema. Questo tema. Eh, non mi ricordo se lo tratti nel libro o meno, o se l'ho letto solo nel social.
2: Allora, eh, lo dico spesso per quello che ti, ti riverbera così tanto, perché ci tengo molto. Eh, ci sono due aspetti molto importanti che noi dobbiamo tener conto quando parliamo male dell'altro genitore, o anche dei nonni, eh degli altri nonni al nostro figlio nostra figlia perché perché quando noi facciamo questo innanzitutto come prima cosa desautoriamo noi stessi perché i bambini non fanno distinzione tra mamma e papà ma è un il genitori e quindi nel momento in cui io metto in dubbio l'altro genitore autorizzo mio figlio a mettere in dubbio anche me come prima cosa quindi non è, non è che abbassando l'altro come funziona chi vuole elevarsi, no, anche non nel, nella coppia genitoriale, no? quando io non ho la capacità di elevarmi per eh, cose belle che faccio, per cose edificanti, tendo magari ad abbassare gli altri per emergere io. E questa cosa funziona fino al giovedì, comunque, ma eh, può essere una cosa in, a, a livello immediato che può funzionare. Per i genitori no, perché nel momento in cui io abbasso me, abbasso l'altro, inevitabilmente abbasso anche me stesso. Perché metto in dubbio la figura genitoriale. Non solo. Come figura genitoriale io non permetto a mio figlio di sviluppare tutta quella parte di energia del femminile o del maschile che è in ognuno di noi, sia uomo che donna. Perché il maschile ha tutta la parte più determinazione forza interiore regola precisione concretezza ehm, anche rigore in alcuni momenti che serve, serve anche come eh, possibilità di resilienza ok e, e le mamme diranno anch'io ce le ho queste cose certo perché la vostra parte maschile non è stata seccata inibita. Se invece la parte genitoriale maschile viene uccisa, come si dice in psicologia, è questa parte qua permet- viene permess- cioè non viene permesso a questa parte di fluire nell'individuo, sia maschio o femmina. Okay. Dall'altra parte c'è tutta la parte della femminilità, quindi la dolcezza, l'accoglienza, il perdono, la capacità di comprensione e tutta quella parte di morbidezza che è tipica della femminilità. E quindi, quando noi intacchiamo la figura paterna o materna, facciamo anche questo lavoro ai nostri figli, non al nostro ex o alla nostra ex, ai nostri figli. Non solo, ed è questa l'ultima cosa grave, se un genitore è discutibile, lo sono tutti gli adulti. E se lo sono tutti gli adulti, io tendenzialmente mi fiderò poco degli adulti, E eh, una volta adulto io non avrò la percezione di essere una persona rispettabile e quindi tenderò a non avere la voglia di farmi rispettare. Ci sono parecchie implicazioni che io eviterei.
1: <ride> sicuramente, sicuramente sei stata molto chiara, a proposito di chiarezza abbiamo diradato un attimo la nebbia di cui parlavamo prima, non fuori da noi perché sia da dove sono io dove sei te c'è, sì, <ride> que- è una no, no. fuori c'è, l'abbiamo diradata magari in chi ascolta, in chi leggerà il libro e quindi dopo la nebbia eh, di solito arriva il sole e quindi ti chiedo come ultimo passaggio, eh, proprio la parte della rinascita, hai fatto dei pa- hai messo dei passi, adesso senza spoilerare il libro perché poi magari la gente ci arriva leggendolo, però diamo due indicazioni anche proprio di, di questa parte fondamentale. Io l'ho vissuta, io attualmente ho una compagna, ho un figlio appena nato da, da un anno e qualche mese, mi sento bene mi sento bene con la mia figlia avuta dal primo matrimonio in cui, con cui ho un buon rapporto e con cui cerco di costruire qualcosa ma mi sento bene anche in questa nuova famiglia che sto cercando di creare quindi io la guardo come un sole poi va bene, ovviamente ci saranno poi altri passaggi non sempre facili nelle rinascite
2: eh, sì, ed è dobbiamo partire da noi e non da eh, quello che, che tu hai descritto è un meraviglioso arrivo a cui sono arrivata anch'io perché comunque anch'io adesso ho una f- situazione eh, stabile, e felice mm, ma io lo dico sempre perché mm, sembra una cosa romantica nei confronti di mio marito ma non ha l'aspetto del romanticismo ha un risvolto che poi spiego quando io ho conosciuto mio marito ero nella fase in cui ho cominciato a veramente prendere in mano la mia vita e mi sentivo proprio che stavo realizzando la mia vita, eh, soprattutto a livello professionale, in, questo, in quel momento, ma ero a casa con mia figlia, l'altra figlia aveva già conquistato la sua autonomia, eh, la mia casa era ridiventata la mia casa, e, e quella sera che l'ho conosciuto eh, uscivo da, un, da un'assistenza al PNL eh, ed ero, stavo proprio bene, ero stanchissima, ma stavo proprio bene. E quando lui mi ha vista per la prima volta, dopo ci siamo conosciuti a questa serata e dopo qualche tempo mi ha detto: Sai, quella sera che ti ho conosciuta, non sempre ti vedevo, ma sapevo sempre doveri perché vedevo la tua luce. È una roba che dicevo oh, che bello, romantico. E non è proprio precisamente solo una cosa romantica. Ma tu trovi la persona giusta, trovi la tua rinascita personale, anche di rinascita di relazione quando tu emetti quel tipo di luce che attira a te la persona giusta, che ti ve, perché ti vede la persona giusta. Quando noi facciamo la cosidd- il cosiddetto chiodo schiaccia chiodo, quindi entriamo in una relazione subito dopo una, ehm, una chiusura di un'altra relazione, tendiamo ad attirare a noi le persone con il tipo di energia che abbiamo noi in quel momento e non è mai una cosa bellissima. A meno che siamo super, io, io non ci ho avuto, ok? Non ho avuto quella, quella capacità, ci ho avuto un po', ma detto questo è necessario che si sappia che ehm, dobbiamo prima occuparci di noi. E io dico sempre, la prima cosa da cui partire è ritrovare quello che ti piace. Perché spesso nella relazione, soprattutto se dura per tanto, tanto tempo. Ci si perde un po' nei meandri, si perde magari la volontà di avere i propri spazi che invece devono essere mantenuti sempre, delle proprie passioni, delle delle persone che magari non frequentiamo più perché magari in coppia non le abbiamo più frequentate. Io dico sempre che ci deve essere anche un amico che ti fa ridere, se non ce l'avete cercatelo, ma se ce l'avete e l'avete perduto andate a riscoprirlo. un'amica che che è quella con cui fate le cose, che vi diverte fare, dobbiamo ricominciare a ridere, quindi andare a ritrovare, tornando indietro, quello che ci faceva stare bene, quello che magari abbiamo abbandonato o potenziare quello che sappiamo essere la cosa che ci piace fare. Questo è il momento per godere dei bei momenti, rigenerandoci da questi. Per poi fissare degli obiettivi futuri. E capire qual è il piano d'azione che metteremo in atto. Ma prima di tutto partendo dal ricolmare da dentro noi stessi.
1: Che bello, Suona, suonano bene queste parole perché le ho vissute negli ultimi anni, da quando anch'io ho brillato, e ho, ho, nella, con la mia luce sono riuscito a, ad attirare una persona che brilla come me, che mi fa star bene e con cui eh, sto, sto rinascendo e rinasco tutti i giorni perché poi vabbè, da... Da, da, lo sappiamo, lo, sa, lo so io, penso, sicuramente lo sai anche te. Le relazioni poi, dopo vanno alimentate con, e si continua ad alimentarlo giorno dopo giorno. Sar- Adesso, mh, ci sare- io ah, starei a parlare di questo tema con te per giorni, e poi un giorno ci troveremo di persona. Sicuramente
0: vero,
1: persona. Se, se non sarà per il libro, sarà per qualcosa di X, per un excellence, o qualsiasi cosa che ci troveremo a fare insieme. Sì. Sarà, e sarà, sarà bello perché, vabbè tenevo a farlo anche, come ci, come ci dicevamo prima, non sempre è quello che pensi che accade, poi è quello che succede. Quindi, lo dicevi prima, e anche il que- 2020 lo è la, l'emblema di questo, di questo concetto, perché anche se uno, io pensavo di riuscire a farlo di persona, non, non ci sono riuscito e l'ho fatto accadere in altro modo e sono molto contento di averlo fatto per me, in primo luogo, perché era importante per me farlo e poi per le persone della, della, della mia pagina, le persone che conosco e conosco, come ti dicevo prima, diversi padri che, hanno, che passano e continuano a passare tutti i giorni dentro questa vita che continua e la vita da, da padri separati che hanno dovuto prendere delle scelte e continuare a portarle avanti. E saluto Beppe, che è il ragazzo che ti dicevo prima, che ha scritto questo bel libro. Lui, per esempio, la sua rinascita è passata dal fare viaggi con sua figlia e scrivere...
2: Che bello, bello. Mi, mi piace l'idea, lo leggerò questo libro perché è una be- un bello spunto per i padri, ma in generale per chiunque vuole avere bei momenti con i propri figli, il viaggiare, stare alla reperta, il trovare dei momenti di unicità con loro, lontani dalla quotidianità della routine, è proprio una cosa meravigliosa,
0: quindi
1: lui tra l'altro ha fatto questa cosa gli, gli faccio pubblicità perché non c'era è un amico Quindi, gli, lui ha fatto questa cosa per cui ha fatto il cammino l'ultima parte del cammino di Santiago l'ha fatto con sua figlia che aveva quattro anni quindi ah. si è fatto la parte precedente lui però poi l'ha chiuso con sua figlia Quindi, anche come. come e tra l'altro sai, la, la, la bambina era piccola aveva quattro anni e tutti gli dicevano ma poi non se lo ricorderà mai però lui diceva questa cosa molto carina diceva sì lo so però mi, mi piace l'idea di, di poter dare un senso a questo mio passaggio di vita facendolo con mia figlia, nel, nel libro lo racconta è molto bello, e, e credo che sia un pezzo di rinascita, quello, la parte bella di, di questa, della, nostra, della vita in generale che puoi sempre ricominciare, ripartire, fare un piano d'azione, ridarti spazi di, di, per stare nel mondo, prenderti il tuo spazio nel mondo.
2: Sì, tra l'altro la metafora del viaggio è anche una metafora di vita, quindi non c'è niente di meglio che viaggiare per uscire da quella situazione, vedendo alla fine del viaggio anche le emozioni che ricorderà questo viaggio e che, sai, magari non ricordi i dettagli, ma le emozioni che vivi con i tuoi genitori le ricordi benissimo e le puoi ricreare da grande perché si agganciano poi. Eh, Lo sappiamo bene attraverso poi tutti gli aspetti di ancoraggio a, a quello che ci dà le radici. Ecco, queste cose danno radici, sono quelle cose che i bambini poi utilizzano nei momenti di sconforto, anche più grandi, per sentirsi ben ancorati a terra.
1: Sì, le le parole che dici per me sono familiarissime, suonano bene, perché sono in un percorso di formazione, poi come educatore le ho sempre usate, ho sempre lavorato in in questa direzione. La mia idea anche come negozio e come spazio, perché oltre ad essere un negozio è anche uno spazio di condivisione, è proprio quello anche di creare degli spazi di benessere per bambini, genitori, figli... eh, padri o anche semplicemente persone adulti che hanno a che fare con con i ragazzi tu tu me lo insegni da da coach degli adolescenti e per la mia esperienza da educatore che sono momenti complessi sia che ci sia di mezzo una separazione sia che ci sia una famiglia felicissima perché poi comunque sono passaggi passaggi dove poi bisogna entrarci a proposito ti dico Facciamo la parte finale di pubblicità, soprattutto su tutti i tuoi ruoli, i tuoi contatti, tuoi, le okay. tue pagine. Poi le metto, io mh, di solito cito sempre nei miei post tutto quello che fai, X. Magari eh, se, se lo dici poi lo scriverò nei prossimi giorni riproponendo il video.
2: Certo. Allora, dunque, io seguo appunto tutto il progetto Genitori e Figli, quindi faccio insieme a Carla Pavazza e Delsa Schiatti, che è la nostra pedagogista steineriana, il corso per genitori che iniziato, è è nato come corso genitori, in realtà noi lo abbiamo portato ad un livello che è un un percorso per chi vuole essere un coach legato all'età evolutiva, quindi da 0 a 21 anni, prima per i genitori e poi per i ragazzi, sia per gli educatori, gli allenatori sportivi, gli insegnanti, perché sono concetti che ti servono per poi relazionarti in maniera positiva con un individuo che riesce a conoscere meglio. E l'età evolutiva è in continuo appunto movimento, e noi dobbiamo sapere a che punto è quel ragazzo per poterci approcciare in maniera corretta e chi è quel ragazzo, chi è quel bambino. Poi, eh, abbiamo appena, è proprio fresco fresco un eh, nuovo corso sull'orientamento eh, allo studio partendo dalla conoscenza di sé, quindi dai tipi di intelligenza, dai tipi di memoria. dal temperamento di base e dal come comunicare in maniera efficace con se stessi e con i bambini e con i ragazzi più più grandi quindi dai dai 13 ai 21 anni e quindi da questo, da questo tipo di conoscenza arrivare a una scelta più consapevole del proprio futuro scolastico del proprio futuro eh, di studi poi c'è un corso estivo che è il Dream Team che è un corso per adolescenti per lavorare la loro autostima, il loro senso di sé, la la possibilità di lasciare andare le cose che non servono più, la possibilità di comprendere come comunicare anche davanti a un pubblico che poi è la loro quotidianità nelle verifiche e nelle interrogazioni, il come relazionarsi in maniera positiva tra compagni e con gli adulti e con il loro futuro, proprio pianificando quello che è il loro futuro. Questi sono un po' gli ambiti in cui lavoro, oltre a tutta la parte di coaching, one to one, e eh, la parte delle relazioni di coppia e la gestione del conflitto.
1: Beh, diciamo che di, di, di spazi dove trovarti e dove, e a, dove attingere alle tue risorse ce ne sono tanti. Sì. Io, nel mio no, piccolo... La pagina
2: Facebook come Annalisa Ronchi coach, team, Family Team Coach mi trovate su Instagram e su, 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 su tutti i canali X, poi magari ti dia un, se vuole, ti vogliono il link anche per, per trovarci
1: sì, sì, io, io sponsorizzo spesso come ti dicevo e sono molto contento di farlo perché per me è stato un anno stupendo di formazione questo e sarà anche, lo sarà anche in futuro. Nella, sulla mia pagina chi, chi legge sa che parlo spesso dei corsi che faccio, delle cose che imparo, cerco sempre di mettere l'infa vitale dentro lì di quello che raccolgo io anch'io poi dopo faccio, faccio i miei, io faccio la mia parte piccolina da educatore in cui cerco di dare le mie, no, 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 i, miei, i miei consigli, sì. consigli e quindi eh, per adesso ho preso appunti
2: Finalmente abbiamo avuto un sacerdote Gabriele al corso genitori che no. è un sacerdote che, eh, che, che accoglie le famiglie fa un percorso per adolescenti e, ed è bellissima questa cosa bellissimo
1: perché i ruoli, i ruoli educativi fortunatamente sono tanti, non c'è solo l'insegnante, l'educatore, il pedagogista, ce ne sono migliaia, a volte i più inaspettati. E io ho avuto, ho avuto figure di riferimento mie nella vita quando ero giovane, che a volte neanche pensavo di ritrovare, cioè in luoghi e in posti dei più, dei più, dei più diversi. Quindi, per adesso ti ringrazio.
2: Grazie, e... a te, è un piacere.
1: Ti, 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 farò, ti, ti farò sapere le, le reazioni delle persone che hanno visto perché poi eh, in diretta spesso la gente entra, esce, se ne va, poi la farò rivedere e ti faccio un grosso in bocca al lupo per il tuo libro sì. ma per tutto il, il tuo lavoro come coach.
2: Grazie e non vedo l'ora di averti come collega insomma che è già, è già realtà.
1: Ecco. Sì, poi ti, adesso faccio la mia pubblicità velocissima nel senso che domani finalmente chiuderò il podcast del rischio che ti dicevo proprio con l'uscita della, dell'intervista a Carla <ride> che è stata, prima, è stata la prima che ho fatto ma avevo, gli avevo già detto che sarebbe stata l'ultima a uscire perché l'avrei collegata a te con
2: la cinghiegina sulla torta
1: sì eh. perché volevo collegarla, volevo collegarla alla tua di diretta perché comunque eh, se, siete legate e Collegate anche nei discorsi, poi chi chi ascolterà il podcast ritroverà molti temi perché la pedagogia steineriana è qualcosa di stupendo. Quindi, poi se qualcuno vuole approfondire i contatti li lascerò. Ti ringrazio, allora.
2: Ancora grazie a voi e grazie a te, Gabriele. Buona serata a tutti.
1: Anche a te.
0: plus.